0: Всім привіт! Мене звуть Віка, і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в it Всім привіт! Володимире, дякую, що приєдналися. Це новий випуск підкасту на USB Мені Мозок, де ми спілкуємося про IT-освіту, про IT-індустрію і про те, як все ж таки до неї потрапити. Вітаю!
1: Доброго дня всім!
0: А, Володимире, розкажіть, будь ласка, трішки про себе, про свій досвід викладання. Я знаю, що він у вас доволі великий. І потім ми перейдемо до того, про що хотілося б поспілкуватися.
1: Я у 2000 році почав навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки за спеціальністю комп'ютерна інженерія, та навчався там до 2005 року. Після завершення навчання я поступив до аспірантури на теж саму спеціальність комп'ютерна інженерія та почав викладати, спочатку це були курси, пов'язані з проектуванням мікроелектроніки, тому що це була спеціалізація тієї кафедри, на якій я навчався. Але згодом ми ще почали робити деякі курси, які були пов'язані з програмуванням, та я викладав курси, пов'язані з паралельним програмуванням, програмуванням багатоядерних процесорів, оптимізації швидкості роботи програмного забезпечення. Та у 2011 році я почав працювати як iOS розробник. У нас була невеличка команда розробників, та ми почали робити різні послуги для американських та європейських замовників щодо розробки програмного забезпечення. У той самий час я ще був викладачем в ХНУРЕ. Та я дещо змінив ті курси, які я викладаю, тому що потрібно було навчати е, співробітників. І я почав викладати два курси. Один курс був пов'язаний з iOS-розробкою, а другий курс був пов'язаний з програмуванням хмарних сервісів, таких як Amazon Web Services та Google App Engine. Я викладав…
0: Перепрошую, дуже хочу уточнити. Ваша угу. перша робота в IT під час аспірантури ви почали працювати, правильно?
1: Саме мій перший досвід роботи, це був на другому курсі, після другого курсу, тому що я ще ходив навчатися на кафедру до професора Хаханова, це були так звані Aldic курси, та він відправив мене на стажування до Польщі, до компанії Aldic, де, де я три місяці працював в Quality Assurance Engineer. Ми тестували різні засоби проектування мікроелектроніки. Це, мабуть, був перший досвід, коли я працював у великій компанії. Але ще після завершення ВУЗу, та коли я був аспірантом, в мене був досвід роботи як проджект-менеджер, це компанія, вона називалась International Software Productivity and Engineering Institute. Це був стартап Володимира Павлова, та ми розробляли системи інформаційні системи для бухгалтерів. Це був, мабуть, мій перший досвід як project-менеджера. Але це все було у паралелі з тим, як я навчався та працював в ХНУРЕ.
0: Тобто ваш е, досвід в IT спочатку QA, потім PM, потім, потім iOS-розробка? Так, моя, 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 моя
1: перша, як в IT в IT, це було Quality Assurance. Тому що я, коли був ще в школі, я цікавився програмуванням, але коли я пішов на перший курс ХНУРЕ, факультет Київ, там було дуже багато сильних програмістів, та я зрозумів, що, мабуть, програмування це не моє, тому що були хлопці, які набагато краще програмували, ніж я. Та я дещо, в мене інтерес до програмування був не дуже великий, у той час, але е, в мене дуже добре виходило проєктування мікроелектроніки, тому що я швидко навчився працювати з системами SAPR, та е, в мене дуже добре виходило бути quality assurance цих систем, тому що е, я добре розумівся, як вони працюють.
0: Добре, дякую. Ми зупинились на тому, що ви викладали два курси для викладачів. Стосовно хмарних сервісів був курс, правильно? Угу, так. Давайте повернемось до цього, до цього місця і продовжимо.
1: Да, тому що тоді, у 2011 році, коли ми почали з хлопцями розробляти ці застосунки для iOS, iPad, iPhone, то я подивився, що у Харкові ми не змогли знайти інженерів, які б це вже вміли. Та коли я працював на кафедрі, завідувач кафедри запитала мене, що якщо наступного року в нас є можливість зробити якісь нові курси, замість яких старих курсів, що б ти хотів викладати. Я відразу сказав, що це повинно бути IOS та хмарні обчислення та мова Python, тому що це були ті спеціалізації, які е, я потребував, щоб хлопці, студенти приходили до, до мене на стажування та на роботу. Е, наскільки я пам'ятаю, тоді у 12 та 13 роки у Харкові, в вишах, мабуть, я був перший, хто почав викладати IOS розробку в вишах. Ні, ні комерційні курси, а у вишах. І, мабуть, десь 10 або 15 співробітників, студентів, вони стажувалися зі мною, допомагаючи мені розробляти ці застосунки та заробляючи деякі гроші.
0: Тут, перепрошую, дуже хочеться вставити жарт, що це, ви розповідаєте зараз про 2012-2011 рік. Пройшло трішки більше, ніж 10 років, а ситуація кардинально не змінилась. А ЙОС так і не викладають масово, і знайти спеціалістів серед студентів все ж таки важко. І дуже цікаво, що Python ви почали також ще в ті роки викладати?
1: Так, да, тому що ми розпочали як команда, яка розробляла лише мобільні застосунки, але коли замовники зверталися до нас, то вони казали «хлопці, нам потрібен застосунок». Та вони ж не кажуть, що їм потрібен ще сервер, база даних та інше. Та у більшості випадків вони мали на увазі, що їм ще потрібен якийсь сервер. Ми спочатку відмовлялися від таких заказів, тому що в нас не було інженерів, хто мог би спроектувати цей сервер, розробити цей сервіс, інтегрувати з базами даних та інше. Але згодом ми зрозуміли, чому ми теряємо цих клієнтів, ці гроші почали розробляти ще і веб-застосунки, та це були, мабуть, дві інженерні спеціалізації, які були дуже потрібні нам. Це мобільна розробка та марні обчислення з мовою Python. У мене був вибір, чи це треба робити з допомогою Java чи Python. Так, коли я особисто спробував розробити хмарний додаток на Java, в мене не вийшло, було дуже складно. Але Python, я пам'ятаю, що, мабуть, десь за 30 хвилин перший веб-застосунок я розробив якесь демо та вилав його до Google App Engine, і воно запрацювало. І це був вирішальний момент, коли ця моя доля Java-розробника або Python-розробника вона пішла по, по шляху Python-розробника.
0: Дуже цікаво, дякую. І скажіть, наскільки було вдалим викладання для студентів python ios Якщо, може, пам'ятаєте, скільки студентів після курсу були спроможні отримати роботу?
1: Звичайно, це, мабуть, десь 10-15% від групи, тому що, звичайно, на факультет КЮ йдуть достатньо талановиті хлопці, Мабуть, вони, вони змогли би це зробити і без мене, але коли є можливість піти та попрацювати, тому що у той час більшість співробітників, з якими я працював, це були мої студенти. Да? Тобто це були, вони ще, мабуть, були на четвертому курсі, ще не мали бакалаврів навіть, але коли вони підходили до мене після курсу та казали, Володимир Ігорич, що є якась можливість піти щось зробити, який, який, якийсь додаток, я казав «так», тому що я тебе знаю, ти талановитий хлопець, ти був на усіх лекціях, ти зробив усі лаби, задавав правильне питання, так, то... Мабуть, десь 10% групи в мене були не дуже великі, звичайно, це 15-20 чоловік та, мабуть, 1-2-3 хлопця або дівчинки з групи можна було сміливо запрошувати на стажування, та це був добрий експіріенс з ними. Так? Десь 10-15% талановитих студентів було.
0: У цьому процесі наскільки була важлива мотивація студентів? Чи в ті роки особливо мотивувати нікого не було потрібним?
1: Ні, це не, не так, тому що зазвичай е, більшість студентів, вони мотивуються не працею, не, не, не працевлаштуванням. Да, тому що це лише топ-студенти, як я кажу, мабуть, 3-4-5 е, у той час. Так, тому що ми кажемо про 2012, 2013, 2014 роки. Згодом, коли я працював, тому що останній раз, коли я працював викладачем в ХНУРЕ, це був 2000, 2019 рік, та картина вже була інша. Тому що багато компаній, вже студенти з третього курсу, вони вже працювали. Тому що коли на початку курсу до мене підходили студенти, та казали, Володимир Ігоріч, я вже працюю в ABCD, не буду називати ім'я компанії, ви, ви і так усі ці компанії знаєте. А, вони казали, ми вже працюємо. Я, я кажу, ким? Вони, вони казали, мобільними розробниками. То, тому що вони ще не слухали мій курс, але вони вже десь, мабуть, проходили якийсь туторіал або курси від компанії, та вже працювали. Я казав, без проблем, поки мені, що ти робиш на роботі, та якщо... Там усі ці 4 або 5 питань вже вирішені у твоїх додатках. Я, я ставлю тобі 5 або залік, що, що там треба. Інші хлопці, які казали, ми працюємо, наприклад, веб-розробниками, Я казав, окей, для тебе не буде складним завданням взяти і зробити 4 лабораторні роботи, тому що вони не дуже складні, та показати мені, здати це екстерном. І я пам'ятаю, що у 2018-2019 роках, мабуть, вже... Половина студентів вже працювали, тому картина ця змінилась за ось ці, мабуть, 6-7 років, я вважаю, у гарному напрямку, да, тому що якщо студенти вже з третього курсу десь працюють, мабуть, це добре.
0: Ох, дуже спірне питання, якщо це прямо з третього курсу, тут моя точка зору, що хоча, хоча б третій курс було б добре закінчити, але так дійсно я бачу картину, що вже з кінця другого курсу багато студентів мають якесь перше місце роботи. Але дуже цікава у вас була кнучка система стосовно того, що навіть якщо студент працює, в нього є необхідність здавати лабораторні з вашого предмету, якщо це безпосередньо не IOS розробка. До речі, а стосовно, чи не вважаєте ви якимось упущенням те, що мобільна розробка в ХНУРе викладається аж на третьому курсі?
1: Ви знаєте, мабуть, ні. І в мене є відповідь на це питання. Тому що, дивіться, зараз навчання, мабуть, 5 років, так? або 5 з половиною. уся ця мобільна розробка та розробка вона виконується на фреймворках. Так, тому що, наприклад, коли я викладав, це був iOS 12, 13, 14, ні, 14 чи 16, так, тому що кожен рік Apple випускає нову версію операційної системи. Зі зміною версією операційної системи змінюється фреймворк, додаються нові, нові можливості та інше. Тому що, дивіться, якщо ми хочемо, щоб студент пішов працювати після отримання диплому, то якщо він вивчить один фреймворк, то за два роки або три, коли він, він вже отримає диплом, то, то піде працювати, вже буде X плюс 3 версія, так, то вона, мабуть, буде застаріла. Те саме з веб-фреймворками, якщо ви подивитесь на React, Angular та інші, вони змінюються мабуть раз на рік або іноді, іноді два рази за рік так тому я про це думав та я вважаю що краще з перших курсів вивчити мабуть мови програмування да тому що наприклад той самий SWIFT або обжектів c обжектів c вже вже така застаріла мова або СВІФТ, взагалі, мови програмування вони не змінюються так швидко, як фреймворки. тому, мабуть, краще на перших курсах вивчити щось фундаментальне, так? алгоритми, бази даних, мови. А на четвертому, п'ятому курсах вже вивчити той чи інший фреймворк або зробити якусь, мабуть, як дослідити декілька фреймворків. Та, якщо на останньому курсі студент вивчить, наприклад, ангуляр, мабуть, 14, та коли він піде на роботу, то на роботі він зіткнеться з ангуляром 15. Да? Та, мабуть, ця різниця буде не дуже велика. Ось, тому я вважаю, що, мабуть, м- мови краще вивчити на перших курсах, та щось фундаментальне, а усе те, що пов'язано з фреймворками, краще вчити на останніх курсах, тому що вони дуже, дуже швидко змінюються та, Якщо фреймворк виучите на першому курсі, через 5 років він вже буде інший.
0: Неактуальний. Так, а, мені хотілося ще почути вашу точку зору з приводу такої ситуації. А, працюючи в одній дуже великій компанії, ми проходили в той же вуз ХНУРЕ, тестували студентів, відбирали на стажування, і дуже часто я від студентів чула те, що мені байдуже який тест зараз складати, .NET чи Java. Я знаю і те, і те, візьміть мене, будь ласка, ким завгодно. А, про ваш вибір між Python і Java я сьогодні почула. А які поради ви можете додати? дати студентам, які вивчають декілька мов програмування завдяки вузівській програмі, і наразі думають, яку все ж таки, який напрямок обрати для себе в найближчому майбутньому. Тому що ми розуміємо, що це не остаточний вибір там, на 5 років, і може навіть і не на 3 роки, але все ж таки спочатку цей вибір необхідно зробити. Щоб порадити.
1: Звичайна порада – це вчити те, що сподобається. Тому що, мабуть, одна з помилок студентів або тих, хто хоче піти до ІТ, це витрачати час на якісь сумніви. Цей фреймворк або цей фреймворк, язик та інше. І я, тому що я багато спілкувався зі студентами або з людьми, хто хочуть піти до ІТ, що... Минає якийсь час, а ці люди ще не обрали ту мову або той напрямок, да? а час плине. Да? І е, перша порада – це вчити те, що сподобається. Да? Наприклад, якщо комусь сподобається веб, йди вчи веб. Да? Подобається мобільне програмування, розробляй якісь там застосунки та інше. Да? Та не витрачати час. Да? Це перша порада. Ніколи, ніколи не треба витрачати час, а брати вивчати те, що можна вчити вже сьогодні. Чому так? Тому що цей світ IT, він різноманітний. Не можна сказати, що ось сьогодні Java топ 1 а завтра буде Python. Ні, навіть програмісти на мові C, яка дуже стара, це, мабуть, 36 років мові C, (мас) мабуть, навіть більше. Вона досі досі є програмісти, які програмують, тому що і мікроконтроллери, і вбудовані системи, та інші, ще потребують програмування на мові сіп. Друга порада, це, мабуть, подивитися, які є вакансії. Тому що, наприклад, якщо ми маємо 80 вакансій на c та 70 на Yavi і, мабуть, 10 вакансій на Go или Rust, то у вас буде більше шансів, якщо ви відправите 50 чи 60 резюме на C-sharp, ніж ви відправите 5 резюме на Rust чи Go. Я не, я не кажу, що Go чи Rust якісь мови, які погані. Ні. Це більш порада щодо вірогідності того, що ви знаєте Роботу тому, що наприклад...
0: першого оферу. Фактично,
1: так так тому що, наприклад, якщо комусь сподобається Делфі, та він <каже>, каже: А мені подобається Делфі, та ви ви радили, що вчить те, що вам подобається? Ні, делфі вже мабуть, ніхто не зможе знайти роботу. Або, якщо, наприклад, мова програмування специфічна, але вона досі існує, 1С. Да? Це російська система, яка заборонена в Україні. Там, мабуть, вже буде дуже важко знай- знайти роботу. А, а-, а навіть якщо зна- чоловік знайде роботу, то за-, за рік вже цю систему буде замінена це, на якусь українську систему чи за закордонну. Мабуть, це основні поради тим, хто обирає мову.
0: Тож все ж таки ну, не дивитися на щось дуже застаріле, навіть якщо дуже серце до цього лежить. За дуже сучасним теж, напевно, не варто настільки поспішати і зробити аналіз тих пропозицій, які наразі є на ринку. І пробувати, напевно, мені здається, якщо порівнювати виконання лабораторних робіт з цієї чи іншої мови програмування, це може бути якимось вирішальним таким моментом, де людина може зробити висновок «О, а це мені сподобалось більше».
1: Так, так, тому що зробити якісь туторіали, якісь демопроекти, да, можна буде зрозуміти, чи, чи яка мова йде легко або складно та зробити цей вибір. Тому що ця крива навчання, да, вона не повинна бути дуже складною. Тому що, наприклад. Ось академічний підхід, да, наприклад, як роблять вузи, треба спочатку три роки вивчати якусь теорію, да а вже згодом зробити щось практичне. І це не для усіх, так тому що цієї мотивації її може не вистачити на довгий проміжок часу, так та тому, що спробувати ту чи іншу мову, ті чи інший туторіал, навіть якщо спробувати різних викладачів, так? тому що іноді проблема не умові, що фремворки, а тому, як цей курс викладається, да, знайти, наприклад, якийсь YouTube курси чи інше, та спробувати, чому, чому це важливо. Тому що цей перший успіх Hello World аплікації або якогось демо-сайту, щось складніше, це дуже важно для того, хто навчається, щоб відчути цей успіх да я я що зробив, воно працює, воно ось ось додаток або ось цей вебсайт да і це може стати вирішальним, тому, тому що я, е, я так, так е, такі ж, як усі, коли я починав вивчати сам е, хмарне обчислення. Я витратив, мабуть, три години, щоб зробити цей додаток за допомогою Java. Та воно не, не, не заробила. а, наприклад, Python, 30 хвилин, вже в мене був цей перший додаток, та я зміг це вивчити сам та згодом піти та зробити добрий курс для студентів в ХНОРЕ.
0: Це було просто запробувати новий курс і ввести щось, що не було раніше в програмі?
1: Нові курси робити складно. Чому? Тому що дуже багато часу треба витрати на те, щоб зібрати матеріал самому, розібратись у ньому, зробити якісь демо, приклади, зробити слайди та конспект та інше. Тому що будуть питання, тому що студенти вони будуть запитувати, а як це працює, як це працює, і якщо я як викладач лише наприклад, буду їм показувати офіційну документацію, це вони можуть зробити і без мене. Так? Тому що вони зацікавлені у якісь глибших питаннях. Або якщо, наприклад, на лабораторній роботі щось не працює, якийсь код ошибки, то треба піти допомогти цим студентам вирішити це питання. Та це найскладніше. Да? Тому що Зазвичай, як, як працюють вище, програми вже готові, вже готові всі лекції, треба піти лише переказати це ще один раз іншому потоку. А з новим курсом це складніше, тому що треба з нуля усе це розробити.
0: Дякую. А Ваші відносини з ХНУРЕ закінчилися, здається, у 2019 році, вірно? Так. Ви більше не викладаєте?
1: Я більше не викладаю в хнуре, так.
0: Ви не викладаєте в хнуре, чи на якихось курсах і лекції продовжуєте читати?
1: Я зараз продовжую читати свої лекції, так, тому що в мене є один курс, це Selenium та Python, це публічний курс. Та ще я допомагаю компаніям навчати їх співробітників. Наприклад, якщо вже є команда тестувальників, я м- можу дати їм свій курс по автоматизації тестування за допомогою Сленюма та Python та зробити з ними серію консультацій, де ми зможемо впровадити ці скрипти автоматизації в їх процес. Тому тобто я це викладаю... частина корпоратив
0: корпоративного навчання правильно.
1: А десь 50-50. Да, тому що 22 рік я витратив на те, щоб записати цей курс. Він прирвався і за війни, так, але, мабуть, десь у травні я його доробив, то весь усі лекції вони вже записані, вони є, та є лабораторні роботи. А починаючи з літа, да, це стало більш корпоративним навчанням, тому що звертаються компанії, та треба довчити їх співробітників.
0: Це стосується лише автоматизованого тестування, чи так. це і Python як окреме програмування?
1: Там є частина, яка присвячена Python з нуля. Да, цей курс, він на YouTube є, там, мабуть, десь... 10 або 15 годин цих моїх лекцій. Але я не робив, мабуть, таке зовваження на самому Pythonі, тому що ем, ви знаєте, що інформації для початківців її дуже багато. В інтернеті, мабуть, це не проблема. Я не перший, хто зробив курс по Python, тому цю частину, яка присвячена Python з нуля, я її виклав у вільний доступ, вона безкоштовна, можна піти та її послухати, тому що я більш навчаю, коли вже треба зробити наступний крок. Ось я вже вивчив якийсь новий Python, як я можу, наприклад, за допомогою Python зробити автоматизацію тестування веб-сайтів,
0: наприклад. Дякую. Ми обов'язково в описі до відео залишимо посилання на безкоштовний курс. Мені здається, це також буде цікаво переглянути. Основою спілкування у сьогоднішньому випуску став ваш допис у Фейсбуці uh-huh. в листопаді минулого року про те, що ви написали, що інколи трапляються такі кейси, коли люди вигадують собі рік або більше, або менше якогось досвіду для того, щоб бути прийнятим на роботу або для того, щоб їх запросили на інтерв'ю. І в цьому дописі ви запропонували кілька. Методів, як здобути цей досвід для того, щоб його не вигадувати. Хочу підняти цю тему. Особисто ви стикалися з таким моментом, що люди вигадують собі досвід або кажуть неправду на інтерв'ю та фіксують якусь неправду у своїх резюме.
1: Так, я дуже багато проводив співбесід з програмістами, та це, мабуть, це було не дуже часто, декілька років тому. І в мене є декілька історій. Одна історія це про інженера, який мав досвід десь три роки як інженер з автоматизації тестування за допомогою Python. Та у нього ще був один рік: це був рік досвіду програміста за допомогою Python. І він, наприклад, у, у нього в резюме, він зазначив, що він знає таку технологію проектування як DDD, Domain Driven Design. І це було дуже цікаво, тому що це доволі продвинута технологія. Та я задав декілька питань за цю технологію, та е, хлопець кинув слухавку. Да, це був дуже цікавий досвід, тому що він сказав мені, Володимир, ви, мабуть, викладач, тому що ви, ви тут мені якийсь екзамен робите, та ви, та ви не питаєте про мій досвід. Я кажу, ну, окей, як з твого зору потрібно, щоб ця співбесіда шла, давай за твоїм сценарієм підемо. Та він викинув слухавку. Так. І ось учора мої хлопці, які проводять співбесіди з Python-розробниками, вони казали теж цікавий случай, що один хлопець зазначив, що він знає таку технологію SQL-алхемія. Це для роботи з базами даних за допомогою Пайтона. Та каже, що ми завдали перше ж питання за цю технологію, та відповідь була неправильна. І виявилося, що хлопець щось про неї чув, та він її зазначив, тому що він про неї чув. Тому е-м, я так, є така проблема, що вказують е-м, зайві роки, да, тому що пройти цей скринінг коли... Наприклад, дойчар є заявка, що треба знайти інженера 2+, плюс, наприклад, роки. Та ще коли починають додавати ці базворди або ківорди, да, щоб ага, я бачу, що вакансії вказано, наприклад, ескулялхемія. Я теж це зазначу, щоб якийсь цей матч був, щоб я пішов на це на цю співбесіду. Та ще це, мабуть ще півбіди. Але останній рік я бачив, що є цілі групи людей, які починають казати: йдіть та вкажіть цей зайвий досвід, да тому, що це, є, це... це мається
0: на увазі. Перепрошую, це мається на увазі початківців, яких взагалі немає досвіду. Чи це, наприклад, людина, в якої там три роки досвіду, і вона ще собі два рочки накидує?
1: Це, це як серед тих, хто ще не має досвіду. Мені це дуже не подобається. Да? Тому, чому? Є дуже багато факторів. Вони вже, мабуть, два або три подкаста були на цю тему про цю, цю брехню у досвіді, а моя точка зору інша. Перше, що я як роботодавець, так, я не хочу спілкуватися з людьми, які цей досвід собі вигадали. Не, не тому, що я не, не бажаю наймати початківців без досвіду, так, тому що я їх дуже багато наймав, це і, і добре, і погано, добре, тому що початківці іноді дуже гарно працюють, да, тому що вони мотивовані, це якісь талановиті люди. Буває дуже поганий досвід, да, тому що людина може не зробити нічого. Так? Але якщо я наймаю людину, то в мене, в мене вже є якісь очікування, да, що якщо вона вказала, що вона робила цю технологію, то ця крива навчання, вона буде, він дуже швидко навчиться. Якщо є, є який же досвід. А якщо він вказав, що він знає це, це і це, в мене очікування, окей, ну мабуть він десь місяць ще повчиться та буде вже продуктивно працювати. Але ні. І вкладається така ситуація, що цей хлопець, він навчається за мій рахунок. Тому що він ніколи про ці технології не чув. Він тільки їх вказав у резюме, та він навчається за, за, за мій да Що він сидить цей місяць, два, три, коли вже він буде досить продуктивний. Інша сторона – це погано для самих тих людей, які це роблять. Да? Чому? Тому що замість того, щоб піти зробити щось корисне, Да? Тому що, наприклад, якщо в тебе немає досвіда з цим ескіль алхемії, то е, якщо ти увечері або у, у вихідних, або в якийсь інший час, ти підеш на якийсь курс, е, зробиш ці, ці татурі, Ти е, в першу чергу ти ж навчаєш сам себе. Да? Тому що у програмістів це ж економіка е, знань, ці знання, вони у тебе в голові. Та якщо ти сам себе навчиш, то ти не, не робиш користь комусь іншому, ти робиш користь у першу чергу е, е, самому собі. Тому я не розумію, чому ці, ці люди щось вигадують, да? тому що вони ж не будуть отримувати якусь вигадану зарплатню. Так, зарплатня вона цілком реальна, але... Піди та вивчи ці технології. Да? Це, це щодо що цих базвордів та інших ключових слів, які вони вказують. Щодо років досвіду. В мене є дуже гарний приклад, особистий, тому що коли я був студентом, Після, мабуть, першого курсу, увесь вільний час я був на кафедрі, да, тому що професор Хаханов, він збирав талановіту молодь, та ми робили багато різних проєктів. Це були проєкти, зв'язані з конференціями, я, я був волонтером на конференціях, робив міжнародні конференції з ним. Це були научні проєкти, коли ми робили переклади різних статей, робили реферати з цих статей. Та були й програмні проекти, коли треба було взяти якийсь алгоритм та запрограмувати його, зробити якісь приклади. Ми з хлопцями для лабораторних робіт зробили декілька тренажерів, щоб студенти, наприклад, могли робити не якісь обчислення на папірцях, а могли ці обчислення для проектування мікроелектроніки зробити на на комп'ютері. І я пам'ятаю, мабуть, це був вже мій четвертий курс або п'ятий, коли ми з цією програмою приїхали на студентську конференцію, то жюрі, яке обирало ці студентські розробки, вони сказали, хлопці, ви це самі зробили? Ми казали, ну так. Вони казали, а скільки ви витратили часу? Ну, ми казали, ну, мабуть, це рік або, або рік і більше. Кажуть, ну, це виглядає як комерційна розробка, тому що е, наше очікування, коли студенти роблять якісь застосунки, що вони працюють, мабуть, один-два приклади, да, як демо. А ви зробили так, що воно працює і так, і сяк, і це дуже гарна розробка. І е, я пам'ятаю, що е, ці хлопці, з якими ми це робили, вони вказували це в резюме. Да? І було багато публікацій, тому що наш науковий керівник він, е, е, робив посилання на цю систему і вони вказували це в резюме. Тому вони ще не мали ніякого комерційного досвіду, але вже був якийсь досвід, що вони могли казати, у, у цій програмі я зробив, наприклад, частину компілятора або частину симулятора та інше. І е, якщо е, нас зараз слухають студенти, то це е, у першу чергу: підійдіть на свою кафедру, познайомтесь з викладачами, е, познайомтесь зі своїми друзями, <гум> да запитайте, якісь, мабуть, є ідеї, де можна придбати цей перший якийсь досвід. Да, тому що е, як я казав, чому витрачати час? Да, якщо ви зараз вам ще треба навчатися рік або два, за рік або два можна зробити дуже багато додатків щодо порад. Тим, хто не студент, да, то, мабуть, знайти собі подобних. Так? Тому що ця проблема, дивіться, ця проблема – це ж не якийсь один випадок. Да? Від цієї проблеми, що немає ніякого досвіду, дуже багато людей про це каже. Якщо про це кажуть дуже багато людей, то, мабуть, їм потрібно вже зробити якийсь чат, де почато обмінюється думками, як вони цю проблему вирішили. Ті люди, які кажуть, допишіть рік або два досвід, це інший чат, нехай буде. А пускай це буде чат, в якому вони кажуть, окей, хлопці, наприклад, я хочу робити мобільні додатки. Хто ще хоче робити мобільні додатки? Об'єднатися в ці групи та почати розробляти свої, свої проєкти. Навіть, я вважаю, що ніяка компанія не потрібна якісь там стажування чи щось інше, просто щоб не витрачати час, да, почати знайти най- собі подібних людей та з ними робити ці застосунки. Я вважаю, що, наприклад, в менторах не буде проблеми, тому що якщо піти до якихось професійних чатів, наприклад, у нас є iOS Харків чат, є, є Python Харків, Харків Пай чат, да, і там більше сотні інженерів. Так, тому навіть у нас можна піти і знайти якогось ментора, який буде раз на місяць перевіряти коди або давати якісь поради.
0: Секундочку, дуже цікаве питання. А як в таких чатах ставляться до новачків і до питань? Ну, ми ж розуміємо, новачки дуже часто ставлять питання, які можна нагуглити. Не на перших трьох там сторінках, посиланнях, але все одно більшість відповідей на питання новачків можна нагуглити. Е, яка атмосфера в тих чатах? Чи варто туди писати якісь дуже прості питання і е, дійсно чи реально знайти там менторів?
1: Дивіться, я буду казати правду. Зараз, от, одного, з одного боку, дуже багато людей, яким треба якісь поради, яким треба якийсь досвід. З іншого боку, в цих чатах зараз тиша. Серйозно? Серйозно. Тобі, якщо б був як, якась стовпа людей, яка кожен день пише по 10, по 20 безглуздих питань новачків, їх немає. Ну, Ми обов'язково і...
0: залишимо посилання під цим відео.
1: Да. Тому що це, це я, я, я можу дати декілька, мабуть, два або три канали, а, або, або навіть більше. Я можу канали дати посилання на канали моїх друзів, які м- модерують ці канали. Та я не пам'ятаю, щоб там хтось дуже злився, якщо е, задають яке просто питання.
0: Там ну, зараз хейту тиша... хей, хей, токсичності, там немає.
1: Ні, вона, знаєте, як 36,6, як у середньому в больниці. Да? Тобто, вона є, але це не той рівень, щоб почати ці канали закривати, щоб тут, тут за членськими взносами або ще щось. Да? Тобто, я кажу, що це дивна ситуація. З одного боку, є велика кількість людей, яка хотіла би навчатися, але, але вони не використовують ці канали як спробу знайти собі ментора, знайти собі якусь пораду, знайти якесь стажування. Да? Е, це от інша порада, вона, мабуть, вона гарно працювала до ковіда та до війни, але зараз це, я, я, я не знаю, вона буде працювати чи ні, це йти на конференції, йти на якісь е, семінари, там етапи, тому що там ймовірність знайти собі стажування, е, мабуть, найвища. Чому? Тому що на цих конференціях можна підійти, познайомитись з якимись хлопцями, навіть не спікерами, а звичайними слухачами, запитати в них, що вони роблять, які технології, які є можливості. Да? Тому що, наприклад, якщо є якийсь middle-розробник або senior-розробник, то запитати у нього, чи є у тебе в команді якась вакансія? Він скаже, да, є джуніорська вакансія а, а ти тут такий. А ось дивись, я, я зробив якийсь додаток. Він каже, о, а давай, надійшли мені твоє резюме та я його віддам і чару, та скажу, що я тебе особисто знаю». Да? Це, е, е, мабуть, е, шанси в 10 разів або в 100 разів да, стають вищими. Я вже не кажу, якщо піти пива попити після цієї конференції, зазвичай е, після другого келиха вже йди до нас роботи». Ось, тому що це особистий контакт, і це неформальна така зустріч. І, наприклад, я от зараз хвилююсь. Да? Я не можу собі представити хвилювання початківцям на, на співбесіді. Сьогодні читав...
0: а, ви знаєте, при, приблизно так, як почуваю себе зараз я, майже як початківець на співбесіді, я також хвилююсь.
1: Я сьогодні читав анекдот на цю тему, що хлопець пише, я так хвилювався на співбесіді, що я випив три, три чарки водки. Та мене взяли, а знизу допис. Ми, ми т- 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 тебе взяли, тому що ти про коня заспівав.
0: Так, це анекдот. І дійсно, і таке буває, беруть, і мені здається, не тільки за хардскіли, звичайно, ми розуміємо, що софтскіли дуже важливі. До речі, друкаючи з теми софтскілі, наскільки ви вважаєте це важливим і актуальним на часі?
1: Важливо, досить важливо, да, тому що, наприклад, я, той інженер, мабуть, ще, як то кажуть, Старої закалки, да, я раніше я вважав, що треба лише харт скіли да, або інженерні скіли добре програмувати. Але коли я попрацював більше десяти років з людьми? Я вже як менеджер, да, як керівник, то не вистачає зараз, не вистачає софт скілів. Да. Тобто як спілкуватися з людьми? З з твоєю командою як спілкуватися з твоїм керівником, як спілкуватися з підлеглими, да? цього не вистачає. Тому це, що пов'язано з, як то кажуть, емоційним інтелектом, да? коли ти, наприклад, до мене звертається хтось про допомогу да? і каже, допоможи мені вирішити ось це питання, я бачу якусь ошибку в компіляторі, я не знаю, що робити. Іноді буває перша реакція, що він прийшов, таке безголусте запитання задати, та чому він це не загуглив, да? тому що гуглити — це не софт-скіл, це хард-скіл. Але відреагувати на якусь ситуацію е, між людьми — це ж софт-скіл. І перша реакція — це така, який він дурень не може це зробити. А якщо подумати про те, що хм, він, ще, він зараз проходить стажування, да? він, мабуть, щось не знає, у нього дуже великий стрес. Да? Він не може щось зробити, та ще я йому щас ще зверху додам. Да він навіть піде та напише на звільнене. Ось, і подумати, да, да це, мабуть, безусловне питання, але я допоможу. Тому що за ці, як я кажу, більше 10 років роботи з співробітниками як керівник, я дійшов висновку. Да? У будь-якій ситуації проблемній, я не кажу робочій ситуації, коли ми сидимо та робимо да, щось, проєктуємо. У проблемних ситуаціях, коли у когось щось не виходить, найкраще, що я як керівник можу зробити, це навчити. Тобто, якщо хтось приходить і каже, що в мене щось не виходить, то я кажу, це не проблема. Давай, ми зробимо мітинг, прошаримо стіл, та за, за годину я тебе навчу це робити. Це саме найкраще, що я можу зробити, тому що е, за годину працівник буде це вміти робити. Так? Це, це найкраще, що я можу зробити для усіх, для нього, для себе, для, для організації в цілому. Тому soft skills, так, дивіться, там є такий розподіл, іноді кажуть, що зробити мітинг або провести мітинг – це софтскіл. Ні, ні, я вважаю, що це хардскіл, тому що це більш-менш стандартні процедури. Я більше кажу софтскіли з точки зору емоцій та взаємодії з іншими співробітниками. Да? Тому оці, оці речі, пов'язані з токсичністю, як ми жартуємо, це відшливо, це добрий жарт або такий поганий жарт, то софтскіли – це дуже важливо. Тому що іноді у співробітників вони не можуть добре робити не тому, що вони щось не знають, а тому, що їм не допомогли.
0: Добре, дякую за відповідь. І а, мені хочеться задати одне з моїх найулюбленіших питань. А, як пережити 10 провалених співбесід? Ми розуміємо, що перший офер і роботи мрії, якщо ви все ж таки отримаєте з першого разу, це після другого келиху десь на конференції, це велика удача. Але життя показує таку картину, що... Перші три співбесіди, мені здається, ти виходиш з розумінням, боже, я дурень. Ну, прям настільки буває розуміння, що ти не знаєш нічого, тому що питають багато, і, і не обов'язково ти це повинен знати. Але все ж таки. Тож, ваша порада.
1: По-перше, це, мабуть, треба дивитись не на перші 10, а на перші 100. Тому що зараз ринок праці такий, що він став гірше, ніж був два або 3 роки тому, да? тому якщо хтось думає, що, ага, я витримаю 10 співбесід та 11 я вже зроблю добре та отримаю офер, ні, тому що треба дивитись на 100 співбесід, да? Якщо є люди, які працювали менеджером з продажів, вони знають, що треба зробити 100 дзвінків, да, щоб на сотий дзвінок хтось відповів, так, я в тебе куплю твою послугу або твій товар. Вони це дуже добре знають, що конверсія клієнтів до покупки – це, мабуть, 1 або 2%. Відсотка, да. це, це залежить від товару чи послуги. Тому, але тут… Тей самий принцип, да, що треба дивитись на 100 співбесід. Як переживати кожну співбесіду як якийсь урок? Да? Тому що, якщо ви бачите, що на кожній співбесіді вас запитують, чи вмієте ви робити юніт-тести, запускати їх, да? і вже в п'ятий раз у вас це запитали, а ви не знаєте, то, мабуть, це пора вже пойти вивчити, да? зробити собі цей план пройти туторіал або придбати курс на YouTube безкоштовне це не важливо, да, не має значення, але е, робіть висновки, да, тому що е, не, не буває такого, що у вас буде 100 співбесід на якусь, е, по якийсь технології або мові програмування, та там будуть різні питання. Ні, питання будуть, мабуть, у 80% однакові. Тому е, робити висновки після кожної співбесіди, що вас запитували, та робити цю роботу над помилками, або робити домашні завдання, це брати день-два або тиждень цієї творчої відпустки та щось вивчити нове. Це навіть як відсилка до попередніх питань. Саме найкраще, що ви можете для себе зробити, це піти та вивчити цей, це ключове слово або цей базворд, якщо його запитують, та, та орієнтуватися на стовпі співбесід. І тоді, мабуть, на тридцяту ви отримаєте офер.
0: Мені дуже важко а, уявити 100 співбесід. Це навіть не кожного дня, якщо співбесіда. Тобто пошук роботи – це робота. Це дійсно такий шлях, який пройти зараз непросто. І спираючись на ринок, спираючись на попит і на те, наскільки все ж таки а, багато людей, які мріють потрапити до індустрії. Дякую, це дуже цікаво. Ще хотіла задати таке питання. Ось у вас є ваше особисте навчання для людей вже з досвідом, mm-hmm. якщо ми повертаємось до корпоративного. Є курс для людей, які тільки починають свій шлях в ІТ. Є можливість відповідати на питання новачків. А що для вас особисто більш цікаве? Спілкуватися з людьми, які вже пройшли якийсь шлях, і покращують або відкривають для себе щось нове. Чи з людьми, в яких ще, ну, можна так сказати, горять очі, і вони тільки починають цей шлях?
1: Я, я, я пригадав інший анекдот про Альберта Ейнштейна. Коли він їздив по різних містах Європи та доповідав свою теорію відносності, Одного разу його, його шофер сказав, Альберт, я вже сто разів чув цю лекцію, давай я її доповім. Ейнштейн сказав, давай. І одного разу, одного десь вище в Європі, його водій почав доповідати цю лекцію. І коли із зали хтось завдав запитання, то він сказав, це таке легке запитання, що навіть мій шофер може відповісти. І дав, дав слово справжньому Эйнштейну. Коли я викладав більше 10 років, то це, мабуть, був один з тих моментів, що мені не сподобалося в УЗі, тому що... Коли я викладаю багато років, паралельно я ще роблю всякий проєкт для замовників, то мої навички, вони зростають кожного року. Але студенти кожен рік нові, та вони на тому ж самому рівні. Да? Тому в якийсь момент мені стало нецікаво викладати, наприклад, для студентів, тому що Кожен раз це для мене як день сурка, да, з нуля розповідати. Тому мені дуже подобається, коли вже приходять хлопці рівня Middle, да, то вони починають задавати якісь питання, на які, мабуть, ще немає відповіді. Тобто да, треба з, з ними сісти та попрацювати, а не то, що там, хей, помилка 404, що це таке? Перевірю адресу. Да. Ні, вони приходять і кажуть, наприклад, хей, дивись, в мене вже є 150 юніт тестів, але е, е, все одно ми маємо ще деякі помилки, які знаходять е, люди за допомогою ручного тестування. Де ми помилилися в наших тестах? Да. Е, е, іноді не буває відповіді... Е, Відразу, да треба сісти, подивитися, що вони зробили, зробити якісь аналізи, кодри, тобто сказати, ага, ви не те тестуєте, що треба. Да? Тому, особисто для мене, це цікавіше працювати з людьми, які вже щось вміють, Та у них є запитання, відповіді, на які ще на першій сторінці Google немає, або ще немає у чат GPT-4.
0: Круто, дякую. Кстати,
1: мабуть, це інша тема, але ще я рекомендую початківцям чат GPT-4. Я тиждень тому, зробив невеличку співбесіду по Selenium і Python, і він я б його наняв. Як на стажування, я б чат GPT-4 я б найняв би. Тому що базові питання він відповів дуже добре.
0: Клас, обов'язково залишимо також посилання, я думаю, що це корисно. А, до речі, у вас є свій телеграм-канал? Є. А, яка мета Декілька. була його створення? Декілька. Перепрошую, я підписана а,
1: лише на один. В мене є один канал, який присвячений е, першому інституту надійного програмування, програмного забезпечення, е, там, де я публікую е, інформацію про якісь нові курси або нові лекції, да, які я читаю. В мене є група, яка називається Reliable Python. Це чат для усіх охочих, щоб запитати вопроси про Python або Selenium плюс Python. Та в мене є особистий канал, який так і називається канал Обрізана. Де я це, мабуть, канал для тих, хто мене знає особисто, тому що я іноді якісь думки пишу або викладу якісь фоточки. Це як, мабуть, заміна інстаграму.
0: А Інстаграм ведете?
1: Останній раз, мабуть, це було е, 19 лютого минулого року. Е, мабуть, останнього року я його не вів.
0: Я, я дивлюсь,
1: але нічого не, не публікую там.
0: Тож, посилання усі ми обов'язково залишимо в описі під відео, і в Ютубі, і в описі підкасту, і в рекламі. Ми це все залишимо. Мені здається, це максимально корисна інформація, і відверто про деякі чати я не знала, не дивлячись на те, що в мене є якийсь досвід роботи зі стажерами, зі студентами, і навіть від студентів я про таке не чула. Добре, і ще хочу задати питання стосовно тестування програмного забезпечення. А ми розуміємо, що наразі існує така думка, що це один з найлегкіших. Входів в індустрію. Можливо, ви можете порадити якийсь альтернативний, не більш складний шлях, тому що мені не імпонує думка, що починати треба з простого, аби потрапити. Мені все ж таки імпонує думка, що хочеться починати з того, чим ти хочеш займатися на ближчі там, 2-3 роки. А яка у вас на це точка зору?
1: Важко казати про це, тому що в мене немає досвіду, як входу в IT у 2023 році. Да, тому що мій вход в IT, він був у 90-х, коли я ще з школяром, да, програмував з друзями та університет, стажування та інше. Тому У мене був дуже такий повільний вхід да, на декілька років. Я з вами згоден, що, мабуть, QA та ручне тестування – це не єдиний спосіб потрапити до, до світу IT. Та сьогодення, мабуть, QA – це дуже складний спосіб, тому що, Останню аналітку, яку я бачив, це вже тисячу резюме на одну вакансію. Да? Тому, е, мабуть, якщо піти вивчати програмування або піти вивчати автоматизацію тестування, тому що Зі своїх курсів останнього року двох випускників я запросив на стажування. Да? То вони зараз працюють з різними успіхами, але працюють. Так? Тому, мабуть, якщо вивчити щось більше, ніж якась база там, тестування або база програмування, то це, звісно, шанси покращуються да? попасти десь працювати. Добре, я дякую. Згодую.
0: Дякую. І, напевно, хочеться завершити запис цього випуску вашим побажанням тих, хто наслухає, тих, хто зараз лише думає про те, щоб війти в ІТ, тих, хто на початку, наприклад, вже обрав шлях і йде в цьому напрямку. Що ви можете побажати?
1: Я хочу побажати, щоб вони пройшли цей шлях. Тому що, по-перше, він складний. Тому що, мабуть, міняти роботу, і ми не будемо казати зараз про студентів, які навчаються, тому що в них них багато часу на це. Якщо ми кажемо про людей, які втратили роботу, да, що цей шлях важкий, да, він довгий, важкий, але що за останній рік ми бачили в Україні, це те, що навіть з блекаутами, з усіми цими страшними речами, які трапилися, да, то IT – це спосіб продовжити робити в країні. ІТ-інженери, вони поїхали до, до різних місць. вони взяли з собою лише ноутбуки, да? та їм що потрібно, це ноутбук та інтернет, щоб працювати. Да? І я ще чув таку статистику, що за 22 рік експорт ІТ, він був, мабуть, на першому місці як я маю на вазі економічна, як, як експорт послуг з країни, да? Та це дуже важливо для України, тому якщо ви йдете до ІТ, то ви робите добре не лише собі, тому що там зарплатня велика відносно, то що умови праці гарні, то ви ще добре робите і для країни у цілому, тому що, мабуть, війна закінчиться, я впевнений у цьому, це буде перемога України, та економіка вже буде інша. І тому що піти у цю економіку знань, де ми заробляємо гроші не щось видобуваючи або виробляючи якісь деталі, а перетворюючи наші знання на гроші, то це дуже добре. Це важкий шлях, але йдіть по ньому та ви обов'язково потрапите до ІТ.
0: Дуже дякую за спілкування, дякую за поради, дякую. А, усі, усі необхідні посилання залишаю в описі і будемо чекати вас по цю сторону IT. Па-па!
1: Пака!